2: Qué gusto que nos acompañe a la emisión 119 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Reciba un cordial saludo esta noche de todo el equipo que hace posible este programa. Le saluda con mucho gusto su servidora, Rosalía Serra Torres. Y esta noche me da mucho gusto saludar a un amigo de toda la vida que se ha dedicado a la radio durante muchos años. Él es Marcelino Hernández López. Él es locutor de Radio Fórmula Oaxaca. Marcelino, qué gusto compartir contigo los micrófonos en este programa del tiempo estatal de la hora nacional.
0: Hola, Rosalía. Día. qué gusto, qué gusto también escucharte nuevamente, compartir contigo este espacio, saludar al auditorio del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Vamos a pasar un momento increíble, un momento agradable con todos, con todos ustedes. Quédense con nosotros.
2: Y bien, en esta noche le vamos a presentar la historia de vida de una artesana que hace maravillas con el barro verde de Santa María compás.
0: Pero además en esta noche vamos a escuchar a nuestro amigo y colaborador, Rolando Herrera, que quien nos comparte sobre la restauración del reloj Está ubicado a un costado de la Catedral Oaxaqueña, instrumento que aparte de dar la hora, cautiva ahora al entonar el himno de las y los oaxaqueños, que es nada más y nada menos que el Dios nunca muere.
2: También nuestra colaboradora, la médico veterinaria soctenista, Judith Santos Aquino, en esta ocasión nos va a platicar del murciélago, que aunque usted no lo crea, pero es un importante agente polinizador en la naturaleza.
0: Vamos a charlar con Guadalupe Ruiz, ella es guía y promotora turística que nos va a platicar sobre los recorridos que realizan en los barrios de la capital del estado, conociendo su historia desde las épocas prehispánica, colonial, porfirista y de la era actual. Seguramente les va a interesar.
2: Así que no le cambie, quédese en esta frecuencia en los próximos minutos aquí en El
0: Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Rosy, déjame comentarte que Oaxaca es una tierra de hombres y mujeres que gracias a su talento y destreza crean verdaderas obras de arte con sus manos, utilizando en este caso materia prima como la tierra y en este caso del barro verde característico del municipio de Santa María Atzompa.
2: Fíjate que Dagmar Velázquez nos platica de Aurea Ruiz Salinas. Ella es una artesana que aprendió de sus abuelos la riqueza artesanal del barro verde, actividad que sustenta su hogar y le permite conservar técnicas ancestrales, como ves Marcelino, que transmite a sus tres hijos. Vamos a escuchar más de esa arte, Ana Oaxaqueña.
3: La herencia que recibió Aurea Rosalinas de sus padres y abuelos fue la habilidad y destreza para elaborar la alfarería de barro verde de Santa María Tzompa en el Valle de Oaxaca. El descubrimiento por esta pasión inició cuando tenía 12 años, al jugar con el barro que le compartía a su abuela al verla trabajar.
1: Al ver a la abuelita, ¿no?, que ella agarraba su lodo, cómo lo hacía, nos decía, vengan, aprendan ustedes a hacerlo. Nos dejaba un poquito y dice, jueguen, empiecen a elaborar lo que ustedes quieran. Y así fue como... Fuimos aprendiendo y ya ahora sí que más grande nos fue gustando al ver que nuestras piezas se
3: vendían. Desde hace 30 años, no hay día que Aura elabore algunos utensilios para el hogar, en cuyo proceso aún respeta algunos métodos tradicionales, mismos que combina con las nuevas técnicas y utensilios.
1: Nuestra especialidad es más la loza verde y pues sí ocupamos lo que es este el barro que es conocido el barro de la laguna que es este uno y el barro de golpear que es se podría decir que es uno es como tipo plastilina y el otro es polvo, esos dos barros se mezclan, esto hace el lodo, pues eso hace una una mezcla más, más dura que es la que se presta para fabricar nuestras piezas. Todavía se siguen los métodos tradicionales, pues que es este, el horno tradicional que es hecho a base de ladrillo. Ahorita es de ladrillo, antes era de piedra, pero sí ahorita se sigue quemando con lo que es la leña,
3: pues. Las vasijas, comales, cazuelas, platos, entre otros enseres, son posibles gracias al trabajo en equipo con su familia.
1: Ahora sí que esto es compartido, ¿no? Porque las piezas la mayoría las, elabora, las elaboramos las mujeres. Los hombres se dedican al trabajo pesado, se podría decir, hay quienes van a traer el material, lo, lo ponen a secar, lo que lo golpean, que es lo que nosotros llamamos ahora sí que poner el barro a secar y hacerlo
3: polvito. Elaborar cada pieza involucra un proceso riguroso que también depende de las condiciones del clima, el cual puede llevar unos minutos o varios días.
1: Hay piezas que se pueden hacer en unos 5 o 6 minutos. Ya, o sea, necesita un proceso que se hace primero y lleva su determinado tiempo de secado. Entonces después se le hace lo que nosotros le llamamos la raspada, como que pulirlo, ¿no? Para así que tenga mejor presencia. Ya que está bien seco, entonces ya se iría a la quema, a lo que sería la primer quema. Porque, por ejemplo, el verde tradicional son dos quemas. La primera que es lo que le llamamos la quemada de blanco... Y la segunda que es ya sea el verde o el pintado, el que es de color.
3: Aura es madre de tres hijos y como artesana es importante heredarles este legado, que además de dejarles satisfacciones personales y sustento económico, le permite preservar la cultura de su pueblo.
1: A mis hijos les voy inculcando eso, de que sí estudien, pero que también tengan esto, pues ese amor a lo que hacemos, dejarles esa herencia. Para mí ser artesana es algo pues algo muy bonito, ¿no?, porque como le digo, nos bueno, los heredaron nuestros abuelos. Aparte de que nos gusta, nos da de comer, que eh, hace uno lo que nos gusta y, hace, y a la vez ahí vienen beneficios, que son para el bienestar de la familia.
3: En el presente, Aurea forma parte de los 118 artesanos que ofertan sus creaciones en el mercado de artesanías de Atzompa, lugar en el que, dice, prevalece la esencia de cada persona.
1: En una pieza va plasmado el esfuerzo, el trabajo, y hasta el sentir del
3: artesano. Visitar Santa María Tzompa es una oportunidad para admirar el trabajo y talento de todo un pueblo, cuyo sustento económico es la venta de la alfarería de Barro Verde, y lo mejor es que se encuentra a 20 minutos del centro de la capital oaxaqueña. Para el tiempo estatal, Dagmar Velázquez.
2: El tiempo estatal de la hora nacional. Y bien Marcelino, esta noche vamos a presentarles la participación de nuestro colaborador Rolando Herrera a través de sus secretos de Oaxaca. Nos tiene los detalles de la restauración del reloj que se ubica en la catedral de aquí de la capital oaxaqueña y que por cierto, según expertos, tiene una antigüedad de 261 años.
0: Así es, Rosy. Recientemente este reloj fue puesto en operación nuevamente, gracias a un trabajo verdaderamente profesional y artesanal que hicieron los expertos. Por cierto, también que este reloj es inglés. ¿Sabías de eso, Rosy? Yo no, para nada, no pero sabía, es
2: importante, ¿eh? ¿eh? Sí,
0: claro. Y solo existe otro de sus mismas características y antigüedad y se ubica en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. ¿Qué tal? ¿Pero qué les parece si escuchamos a Rolando para que nos dé todos los detalles al respecto?
4: Los secretos, de Oaxaca. los secretos de
2: Oaxaca
5: Cuenta la historia que el rey Fernando VI fue quien obsequió a nuestra ciudad un reloj que se mandó a colocar inmediatamente a su llegada. Y para hacerlo sonar, también enviaron de España una campana, cuando Francisco Santiago y Calderón era obispo, aproximadamente entre los años de 1730 y 1736. Pasó el tiempo, y muchos años después, se conocen Don Mario Rodríguez, comerciante español que llegó a estas tierras siendo apenas un niño de 15 años, y Don Gelacio, un señor muy amable que trabajó toda su vida en la corona, y cuando se jubiló, se dedicó a apoyar al patronato de la catedral. Don Gelacio le comentó a Don Mario que el reloj no servía, y ambos se pusieron de acuerdo, y a través de donativos de varias personas, trajeron a unos relojeros de Puebla, para que lo compusieran y lo pusieran a andar. Hace unos días los oaxaqueños volvimos a escucharlo nuevamente, gracias al mantenimiento que le dieron por encargo ahora de los hermanos de Don Mario, el señor Manuel y el señor Baldomero, quienes nuevamente contactaron a una empresa relojera de Zacatlán de las Manzanas, Puebla, y por quienes tenemos la oportunidad de escuchar ahora, en las horas exactas, algunas campanadas que se acompañan de Nuestro Dios Nunca Muere. Esteban Becerra, él es de la ciudad de Puebla es técnico eh, de una empresa que se encarga de reparar
6: relojes y podría compartirnos un poquito más de este proyecto para que nuestro reloj vuelva a sonar. Bueno, en este reloj eh, estaba totalmente deteriorado, abandonado casi 12 años me comentaba el padre Alejandro que no funcionaba entonces lo que se hizo fue restaurarlo de pieza a cabeza se hicieron este, piezas eh, nuevas pero similares a las que tiene y se, siempre se respetó los originales, lo más que se pudo y, es, y ya está trabajando ahorita ahorita todavía falta la segunda etapa que sería las campanas de los, cada 15 minutos que tiene que tocar ahorita nada más toca cada hora y, la, y una sola melodía que es la de Dios Nunca Muere eh, posteriormente va a ser más adelante se ponga más melodías, por ejemplo en épocas de navidad, música navideña, y así como el padre nos los pida, eso es lo que se va a hacer ahorita, ahorita ya está funcionando al 100%, es un reloj inglés, eh, data de 1760 a 1780 este reloj.
5: Yo soy Rolo Herrera y esta es una colaboración para el tiempo estatal de la Hora Nacional.
2: Estatal de la Hora Nacional Qué hermoso es escuchar Marcelino, la melodía del Dios Nunca Muere Esta es una gran verdad Y este bello reloj, patrimonio de todas y de todos los oaxaqueños ¿Cómo ves Marcelino?
0: Definitivamente, Rossi, es eh, un reloj que, que caracteriza a lo que es la catedral de nuestra ciudad de Oaxaca Pero también eh, ahora ahora eh, es importante y además muy placentero escuchar este reloj Porque una canción adoptada por el pueblo oaxaqueño como himno Y que ambienta muy bien el Zócalo y la Alameda de León Dos lugares muy concurridos por las y los oaxaqueños Y por supuesto, una gran cantidad de turistas
2: Charla
1: en el tiempo estatal.
0: Y bueno, precisamente hablando de estos temas que guarda la Verde Antequera, como ya lo escuchamos, la restauración del reloj de catedral, también los barrios de la capital son lugares emblemáticos que guardan muchas historias, tradiciones y cultura. Es por ello que esta noche nos da mucho gusto saludar en esta sala a distancia a Guadalupe Ruiz Lupita. Ella es guía y promotora turística y nos viene a platicar precisamente de interesantes recorridos que realizan por estos barrios. Bienvenida, Lupita.
2: Hola, hola. Muy buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias, Lupita. Piensas que nada, ¿por qué no nos comentas? Un poquito de la historia para quienes nos están escuchando esta noche en el interior del estado. Cuéntanos cuántos barrios cuenta la capital del estado y dónde están ubicados.
7: Hola, pues mira, te platico. Oaxaca, la ciudad de Oaxaca tiene nueve barrios, de los cuales podría mencionar lo que son Xochimilco, es marquesado, por mencionar algunos, o como el barrio del polvo, o muy emblemático en las fechas de noviembre el barrio de Jalatlaco Sabemos
0: que ustedes hacen recorridos de estos lugares Lupita, platícanos cuál es el propósito de llevar a turistas, a oaxaqueños a estos sitios.
7: Bueno, pues el objetivo es dar a conocer precisamente que todos los que nos visiten aquí en la ciudad de Oaxaca, conozcan la estructura de organización que teníamos desde hace muchos años a través de Oaxaca a través del tiempo y poder vivir la experiencia en el Andabú esto es dar a conocer precisamente el pasado, el presente y lo que muy probablemente vamos a ver en unos años, en un futuro, de lo que es la hermosa ciudad de Oaxaca a través de las diversas etapas de la historia que se dan en el contexto de nuestra ciudad.
2: Muy bien, Lupita, y sabemos que sus recorridos están basados en cuatro épocas de la historia de la capital, como es la prehispánica, de la época de la conquista, del porfiriato y la actual. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Cómo es que hacen estos recorridos? ¿Les explican a la gente? Y pues Enamoran no solamente a las oaxaqueñas y oaxaqueños, sino a todos los turistas que visitan nuestra capital oaxaqueña.
7: Nosotros lo que tratamos es trasladar, compartirles nuestro sentir primero como oaxaqueños. Segundo, es trasladarlos a través de la imaginación y de pequeños datos históricos para poder compartir eh, precisamente de esos datos curiosos que tiene nuestra ciudad de Oaxaca. El cómo era, por ejemplo, la iglesia de la soledad, por qué se estableció ahí. Iglesia de la Soledad, del dato curioso por ejemplo, de la mula que ya no quiso caminar, ¿no? Y poderlos trasladar a través de esa imaginación aprovechando toda la arquitectura que tenemos en los monumentos históricos de acá, de la ciudad de Oaxaca. La verdad es que es una experiencia en donde tratamos de aprovechar los sentidos de la vista, del oído y sobre todo también el poder aprovechar el sentido del tacto, que podamos sentir lo que es la cantera verde precisamente que hay aquí en nuestro estado de Oaxaca y dando a conocer y promoviendo precisamente todas nuestras artesanías aledañas a esta ciudad capital.
6: Lupita,
0: lamentablemente estamos inmersos en una pandemia y esta situación ha orillado a tomar medidas sanitarias drásticas a las y los prestadores de servicios turísticos. En ese sentido, ¿de qué manera ofrecen ustedes estos recorridos?
7: Te comparto, Marcelino, que eh, nosotros tenemos protocolos muy estrictos, ¿no?, en cuanto al tema de salud. Como, por ejemplo, tenemos el uso obligatorio del cubrebocas dentro y fuera de nuestras instalaciones, así como al poder atender a la unidad de motor. Guardamos lo que es su sana distancia y, sobre todo, vamos al 50% de nuestra capacidad de las unidades de motor, siempre previendo que al al ascender o al descender hay dispensadores en cada unidad de gel antibacterial para poder hacer uso de ellos con la finalidad de protegernos, primero a nosotros mismos, después a los colaboradores y asimismo sí a sus familias que precisamente van a dar a conocer y a poder transmitir todo lo que vivieron en Oaxaca. Y
2: viendo durante estos recorridos, ¿qué nos puedes decir sobre las artesanías, sobre los monumentos históricos, los personajes ilustres y todo el aspecto cultural que tiene la capital? Seguramente también son puntos a destacar durante estas visitas.
7: Bueno, pues mira, dentro del recorrido hay lugares emblemáticos, como son la Iglesia de la Soledad, la Iglesia del Carmen Alto, poder conocer y ver lo que son los arcos precisamente de Xochimilco, de todos estos lugares emblemáticos que, pues de alguna manera te atraen, ¿no? Te atraen como oaxaqueños y te atraen también como visitante, como mexicano, que forman parte de nuestra historia de que tenemos dentro de nuestra ciudad de Oaxaca.
0: Oye, aprovechando tus conocimientos y tu presencia, Lupita, yo quisiera preguntar. A ti. Más que preguntarte, eh, solicitarte, nos platiques un poco acerca de los barrios. Eh, por ejemplo, el barrio El Polvo, por qué este nombre, de las chinas. Tú hace rato decías también, eh, cuando mencionabas el barrio de Jalatlaco, que se, se caracteriza mucho en cuanto a la festividad de muertos. ¿Por qué todo esto, Lupita? Platícanos, por favor.
7: Bueno, mira, te comparto datos muy, muy elementales. Sabíamos sí. que en Oaxaca se dividía en una parte alta y una parte baja. ¿No? En donde eh, de alguna manera eh, teníamos la división por clases sociales, ¿No? La, la parte eh, con más adinerada de la ciudad vivía en la parte alta y en la parte baja se dividían precisamente las personas que trabajaban para la clase alta de la ciudad. Ese es un dato muy curioso y que es precisamente al lado del palacio de gobierno en donde se lleva a cabo o se ve esta división y que vamos a poder tener conocimiento en el recorrido de toda esta parte de nuestra historia que tenemos en la ciudad de Oaxaca además te platico que la festividad de San Ramón es, eh, poco sabemos que es el neonato en el barrio de La Merced. Hay otros edificios emblemáticos como es el Mesón de la Soledad, los museos y los templos que la característica que es de la Verda Antequera es que todos son elaborados precisamente con la cantera verde. También sabemos que hay eh, leyendas ¿no? dentro de nuestros barrios y que ha hecho énfasis en el barrio del Peñasco como el Callejón del Muerto. Esto está en la parte de arriba de la soledad. Hay sí, tanta sí, sí. historia y tantos conocimientos que tenemos que compartir de nuestra ciudad para poder precisamente compartir este amor que le tenemos a Oaxaca. Bien, Lupita, y
2: bueno, las personas que colaboran con ustedes ¿reciben alguna capacitación? ¿Se encuentran certificados? ¿Por qué no nos platica sobre eso?
7: Se ha hecho una gran labor desde los conductores lo que hoy es Santiago guardia nacional. Nos proporciona capacitaciones en cuanto a manejo a la defensiva, en cuanto a anfitriones turísticos proporcionamos lo que son capacitación de atención al cliente que son básicos elementales y por supuesto a través de Codat realizamos lo que es la capacitación de toda esta retroalimentación de nuestra parte de nuestra historia como oaxaqueños nuestra ceriza y también de toda la historia que hay dentro de los mismos barrios de la ciudad de Oaxaca y cómo poder transmitir ese conocimiento pero sobre todo lo que nos mueve es este amor a Oaxaca y bueno, en esa capacitación no hay más que el vivir nuestro día a día en nuestra vida cotidiana que esa es la mejor capacitación que podemos recibir como oaxaqueños, el ir a poder a, a apreciar lo que es el trueque en, en el mercado de Tlacolula, en el mercado de Ocotlán, donde todavía se realizan precisamente el tema del trueque ¿no? Eh, que forma parte de nuestra historia o de lo que viene a ser el día de hoy nuestros mercados en la ciudad de Oaxaca
0: Oye Lupita, ¿puedes platicarnos por favor cómo acceder a estos recorridos? Compártenos tus medios de contacto, redes sociales por favor, Guadalupe.
7: Bueno, pues los esperamos en Morelos 701 en el centro histórico de nuestra hermosa, bella Antequera. En redes sociales nos pueden ubicar como en el Facebook de Viajes el Andador en Instagram como el Andador y bueno, en TikTok también como Andador, en donde vamos a y les tra logramos transmitir precisamente todo este amor que tenemos por Oaxaca y ese conocimiento que estamos deseando de darles a conocer como datos curiosos, ¿no? Del por qué hay unos leones en el llano, por ejemplo, en las esquinas del llano. Y bueno, tantas cosas que tenemos que compartir. Tenemos un número telefónico donde ustedes pueden eh, reservar o pedir información como es el 951-156-2556. Y bueno, pues estamos deseosos de poderlos esperar en el andador.
0: Bien, amigas, amigos, pues agradecemos a Guadalupe Ruiz, guía y promotora turística, el que haya aceptado esta conversación con el tiempo estatal de la hora de... Nacional, para conocer más de nuestra cultura y, por supuesto, incentivar este gusto de saber y conocer de nuestro pasado a través de cosas materiales como lo son los barrios y monumentos históricos. Muchas gracias por esta charla, por esta agradable charla,
7: Lupita. Al contrario, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lupita.
2: Gracias, Rosy. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional
0: Rosy, hay unos animales voladores de muy mal aspecto, pero que son fundamentales para la conservación de las especies vegetales y por supuesto, indispensables para nuestra supervivencia
2: Así es Marcelino, sé que te refieres a los murciélagos y tienes toda sí. la razón Su aspecto físico realmente, pues la verdad a mí en lo personal no me es tan agradable pero forma parte fundamental en la polinización Así que esta noche le damos paso a Judith Santos Aquino Nuestra colaboradora que nos tiene más detalles al respecto
5: Visitando la granja
2: En el tiempo estatal
8: Buenas noches amigos del Tiempo Estatal de la Hora Nacional Soy la médico veterinario Judith Santos Aquino Y esta semana seguimos conociendo de nuestros tan importantes animales polinizadores Es el turno del murciélago Los quirópteros conocidos comúnmente como murciélagos Son mamíferos placentarios cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas Estos animales nocturnos se encargan de polinizar a casi 500 especies de flores en el mundo Normalmente estos mamíferos voladores son temidos por las personas pero encontramos diferentes variedades de ellos Son fructíferos, nectarívoros, insectívoros, hematófagos o comúnmente llamados como vampiros Tenemos 170 especies de murciélagos en el país Y de los cuales 23 son nectarívoros oh. Tienen una lengua de gran tamaño que se alarga para captar el néctar de las flores Y de la misma forma que el colibrí, cuando llega a la planta se impregna del polen que después llevan a otra flor estos animales tienen varios beneficios para los humanos, son polinizadores, dispersores de semillas y controladores naturales de plagas, se alimentan de mosquitos que producen enfermedades como el dengue o la malaria, el murciélago nectarívoro transporta el polen en un radio de 50 kilómetros, esta polinización a larga distancia es muy importante para los bosques en deforestación. Las flores que prefieren son las grandes, blancas o de colores pálidos, las que tienen mucho néctar. Flores de alta fragancia con aroma de frutas. Por otra parte, el guano del murciélago que es su excremento, es uno de los fertilizantes para plantas más rico en nutrientes que existe. Los murciélagos emiten ultrasonidos de alta frecuencia, inaudibles para el ser humano. Así se orienta durante el vuelo y puede cazar mm. Las flores polinizadas tienen partes florales especiales que actúan como reflectores acústicos Y son ecolocalizadas entre el follaje en la noche por los murciélagos Ellos viven en colonias, en cuevas, minas, árboles huecos y edificios abandonados Viven unos 30 años o más Igual que en muchos casos, la población de murciélagos ha disminuido y por las mismas razones Pérdida de hábitat, reducción de bosques y vegetación, al considerar los vampiros destruyen sus refugios, por temor y por superstición injustificados. Estos polinizadores necesitan de nuestra valorización y protección por la reproducción de plantas y por su aportación tan importante en los ecosistemas. Es todo por hoy, soy la médico veterinario Judith Santos Aquino, me encuentro en Asunción, Nochistlán, mi número es 951-117-2148. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Estoy nuevamente turisteando y hoy te voy a invitar un chocolatito para que te deleites con esta bebida que disfrutan oaxaqueños y visitantes y que ha hecho junto con diversos platillos y bebidas que nuestro estado se distinga por su turismo gastronómico. El principal ingrediente del chocolate es el cacao, una semilla que pertenece a la familia de las Malvasias. Su árbol alcanza entre 6 y 10 metros de altura ...y crece en zonas selváticas. El cacao fue muy valorado en tiempos prehispánicos... ...como moneda de intercambio y, por supuesto, para la preparación del chocolate. Es una bebida de reyes y de reinas. Ya hasta puedo sentir su aroma. Dicen las narraciones de Bernal Díaz del Castillo... ...que al emperador Moctezuma se le servía esta deliciosa bebida en jícaras de oro... El chocolate era solo para disfrute de los sacerdotes y los nobles, quienes lo tomaban agrio o amargo. Pasaron los años y se mezcló con miel, y a la llegada de los españoles se le agregó azúcar. ¡Qué dicha que hoy lo podemos disfrutar todas y todos! Esta rica bebida fue adoptada por las cortes españolas, y en los monasterios hispanos la modificaron para elaborar un chocolate dulce, perfumado y caliente. Después de muchos años, se propagó al resto del continente y los europeos, en sus viajes, difundieron el cultivo del cacao por todos los trópicos del mundo. Para obtener el chocolate, el cacao se prepara para ser molido hasta formar una pasta. El sabor dependerá de la cantidad de azúcar que se use o de que se le agregue canela, nuez, almendra, entre otros ingredientes. Hay un tipo de molienda para cada gusto, por eso existe una gran variedad de sabores. Hay quienes todavía lo muelen en metate y es un trabajo intenso. En mi casa, como en muchos hogares, restaurantes, mercados, expendios o fiestas, lo preparan con agua o con leche, y acompañado de alguna variedad de pan. Eso sí, de leche o de agua, el chocolate se sirve con espuma, que se obtiene al agitar la bebida con un utensilio llamado molinillo y hay que saber sacarle espuma así como las cocineras tradicionales y chefs oaxaqueños El chocolate es una bebida que está presente en muchas comunidades en mayordomías, fiestas patronales, bodas, bautizos y funerales yo de pequeña me lo comí en tablillas es un dulce que siempre cae bien y además puede tener diversos usos es también un ingrediente para platillos como el mole. En la ciudad de Oaxaca, existen sitios donde siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes, te muestran el proceso de elaboración del chocolate. En el módulo turístico, pueden brindarte más información, así como de algunos lugares donde puedes saborearlo. También en el estado existen otras bebidas que tienen como base el cacao. Riquezas de nuestra gastronomía que te invito a disfrutar. Recuerda que estamos en la ciudad de Oaxaca en Avenida Juárez 703, Colonia Centro. También puedes visitar la página de internet www.sector.oaxaca.gov.mx No olvides que debido a la contingencia sanitaria por la pandemia... Muchos lugares aún están cerrados para acceso al público. Sin embargo, aquí te seguiré presentando estas opciones para que en su momento puedas disfrutarlos con tu pareja, familia o amigos. Y mientras disfrutas de esta bebida de reyes con sabor a chocolate, te espero en la próxima sección de Turisteando para mostrarte que Oaxaca lo tiene todo. Y
2: bien, llegamos a la parte final de esta emisión 119 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Esta noche me dio mucho, pero mucho gusto haber compartido estos micrófonos en esta sana distancia con Marcelino Hernández López. el es locutor de Radio Fórmula Oaxaca. Gracias, Marcelino. Y coméntanos en qué frecuencia y en qué horario te podemos escuchar de manera habitual.
0: Gracias, a Rosy. Gracias a ti. Gracias a nuestros amigos del Tiempo Estatal de la Hora Nacional por este espacio, por esta oportunidad que nos dan de compartir el mismo, de compartir contigo. Y por supuesto, por supuesto, con toda la gente que está muy pendiente de este Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Muchísimas gracias. Y les comento, ahora estoy en Radio Fórmula Oaxaca en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días, por ahí también nos escuchamos con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias Marcelino, y bien se despide de ustedes Rosalía Ferrer Torres, y a nombre de Esteban Hinojosa, Mayra Santiago Jessica Pérez, Doris Romero Aldair Domínguez, Dagmar Velázquez, y Seth Gabriel Ruiz el equipo de producción de este programa, les deseamos que pasen una excelente noche, nos escuchamos el próximo domingo que tenga una excelente semana, y pásesela muy bien.
0: Los invitamos para que continúen en esta frecuencia, porque hay muy buena programación. Que pasen una muy buena noche.
2: El tiempo estatal de la hora nacional.